0: was ich heute mache, was ich arbeite, was ich erlebt habe, was ich fühle. Also wirklich alles, egal wo, egal wie, nehme ich die Leute mit. Und ich glaube, das macht das Ganze auch aus. Ich habe keine Geheimnisse, ich habe keine Dinge, die ich ohne Kamera mache. Das gibt es einfach bei mir gar nicht mehr.
1: Servus und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Gesprächsstoff, dem Podcast von P&C Düsseldorf. Wir sind wieder zurück und haben für euch viele tolle Gäste und spannende Themen mit dabei. Wir, das sind Julia aus Wien und mein neuer Moderationskollege Sebastian aus Düsseldorf. In seiner Brust schlagen gleich zwei Herzen, ein bayerisches und ein rheinisches. Ich freue mich sehr darauf, Sebastian mit dir gemeinsam moderieren zu dürfen. Und bevor es losgeht für alle, die die erste Staffel verpasst haben oder die Folgen noch einmal nachhören wollen, ihr findet diese natürlich auf Spotify, Apple Podcast und in eurer persönlichen Podcast App.
2: Danke liebe Julia für die netten einleitenden Worte und ich heiße nicht nur Sebastian, sondern euch natürlich in meiner neuen Moderatorenrolle auch herzlich willkommen zu Staffel 2. Ich freue mich sehr dabei zu sein und mit dir liebe Julia durch die neuen Folgen zu moderieren. Und nicht nur ich bin in Staffel 2 neu, sondern wir haben uns auch etwas ganz Besonderes für euch überlegt. Gemeinsam mit Marketingleiter TV Maas ist nämlich Bloggerin und Influencerin Franzi König bei uns zu Gast und damit erstmals eine externe Gesprächspartnerin hier bei uns im Podcast. Gemeinsam mit den beiden sprechen wir über das Marketing bei P&C Düsseldorf und die Marke selbst. Franzi nimmt uns exklusiv mit auf ihre Seite der Instagram-Story und wir erfahren mehr über die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencer.
1: Ja, dann würde ich sagen, legen wir los und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören unserer ersten Folge mit Tewe Maas und Franzi König. Herzlich willkommen, liebe Franzi, herzlich willkommen, lieber Tewe. Ich freue mich total, dass Sebastian und ich euch heute in dieser Podcastrunde begrüßen dürfen und mit euch zum Thema Marketing sprechen dürfen. Liebe Franzi, stell dir doch einmal ganz kurz vor, du bist bei uns im Verkaufshaus und wir fahren gemeinsam mit dir vom Erdgeschoss hoch ins vierte OG. Und du hast in der Zeit die Möglichkeit, dich unseren Hörern einmal kurz vorzustellen.
0: Ja, hi, ich bin die Franzi. Erstmal eine große Ehre, dass ich so als erster externer Gast da sein darf. Das freut mich. Ich bin Loggerin seit fünf Jahren, Fashion und Lifestyle und beauty und habe seit zwei Jahren mein eigenes Schmucklabel gegründet und bin da in dieser Gründerszene jetzt auch sehr aktiv. Ja, das
1: zu mir. Sehr schön. TV Die Franz ist schon oben. Du folgst jetzt einfach.
3: Ja, ich folge fort. Ja, ich bin Theve Maas, ich bin 37 Jahre alt, bin jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren bei P&C, komme ursprünglich aus Glücksburg aus dem hohen Norden und habe so über einige Umwege im Ausland, wo ich studiert habe, einen Weg bei P&C über Verkauf, Einkauf, Produktmanagement, Head of Design, jetzt Brand and Creative Director für die Pick kloppenburg Gruppe, das heißt P&C, Ansons und Stylebob als Händlermarken. So alles verantwortet, sage ich immer, was man sehen und anfassen kann, was nicht das Sortiment ist.
1: Tewe, du hast ursprünglich ja als Trainee bei Peg und Kloppenburg Düsseldorf gestartet und in einigen Jahren so einiges auch an Erfahrungen gesammelt und viele Stationen und Positionen durchlaufen. Warum bist du schlussendlich im Marketing gelandet und was fasziniert dich nach wie vor so daran?
3: Ich habe in London Marketing studiert, habe dann meinen Master in Brand Management und mit einem Fokus auf kreative Industrien gemacht. Und ich wusste eigentlich immer, ich wollte was mit Kommunikation machen. Ich hatte neben dem Studium damals ein, ein kleines Label, also wirklich ganz klein und leienhaft, aber wo ich mir ein bisschen Zubrot verkauft habe. Ich habe irgendwie eine Vintage-Ware aufgekauft, die so ein bisschen abgeändert und dann verkauft. Das ist überraschend gut, hat das funktioniert, sodass ich nicht mehr kellnern musste während des Studiums. Und deswegen wusste ich, ich wollte die Modeindustrie ich habe einen sehr heterogenen Weg eigentlich bei P&C gemacht, war ja lange Einkäufer, war im Verkauf, habe immer mit der jungen Welt, mit unserer Boutique was zu tun gehabt und habe dann eigentlich über den Weg unserer Eigenmarke bei Review angefangen, eine Marke zu verantworten und bin da als Head of Design und dann Head of Marketing eigentlich eingestiegen, um, sage ich mal, dieses ganze Branch, diesen ganzen Branch-Shaping-Prozess zu begleiten. Und das hat so viel Spaß gemacht und hat mich so zu meinen Wurzeln eigentlich zurückgeführt, dass das eigentlich der konsequente Weg dann war auch, von Review zu P&C zu gehen und um dann, sage ich mal, mehr ins Marketing zu gehen. Und das Spannendste daran ist, dass man die Persönlichkeit und die Identität einer Marke kommuniziert und darstellt. Also so ein bisschen wie bei jeder Persönlichkeit, wenn man rausgeht,
2: geht es darum, was ziehe ich an, wie verhalte ich mich, wie spreche ich mit den Leuten, das alles ist Marketing und das ist halt unglaublich spannend. Jetzt ist Marketing ja so ein Begriff, wo unglaublich viel hintersteckt, wo man sich unglaublich viel auch darunter vorstellen kann. Jeder hat, glaube ich, auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, was Marketing ist und was nicht. Vielleicht kannst du uns einmal sagen, was bedeutet Marketing bei P&C? Was steckt da alles in dem Bereich eigentlich dahinter? Was verantwortet ihr? Ja, Das ist sehr viel. Ich kann vor allen Dingen vielleicht
3: heute darauf eingehen, was mein Bereich innerhalb des Marketings verantwortet. Ihr hattet ja auch schon den Reinhard Ruch zu Gast, der, glaube ich, über das Thema CRM und kundenseitiges Marketing auch viel berichtet hat, was sehr spannend war. Und ich verantworte im Marketing vor allen Dingen den Bereich Brand und Creative. Was heißt das? Das sind eigentlich drei Teilbereiche. Das eine ist, wir haben unsere Creative Studios, das ist wirklich wie so eine eigene interne Agentur, wo wir von der Konzeption über die Ausgestaltung aller Kampagnen das Bewegbildmaterial, die Videos produzieren, alle Shootings, die wir machen, die Modelauswahl, also Artdirektion, das liegt alles bei uns, also wirklich der ganze visuelle Auftritt für alle Marken. Wir haben das Thema Content Creation, das ist eben Social Media, Influencer Relations, alles was, sage ich mal, Beziehungsbildung in digitalen Medien ist, aber auch Fashion PR, also Platzierung von Inhalten in redaktionellen Beiträgen als auch Eventgestaltung, also alles, was man bei uns in den Häusern erfahren kann und eben ganz wichtig auch Kooperation, also alles, was wir mit entweder Partnern machen, Talenten machen, aber auch mit anderen Marken, mit denen wir ja ganz viel zusammenarbeiten und wir haben noch einen Teilbereich, der nennt sich Store Experience, auch ein ganz wesentlicher Bereich natürlich für den Stadt Handel. Da geht es darum, die Schaufenstergestaltung zu gestalten. Es geht darum, Möbeldesign, Rückwanddesign zu machen, um eben diese Markenerfahrung, die der Kunde hat, eben auch homogen über die verschiedenen Touchpoints zu
2: gestalten und eben vom POS über die digitalen Medien einheitlich zu machen. Unglaublich komplex, aber spannend klingt es. Ich greife mir jetzt genau eins mal raus, nämlich das Thema Influencer Relations. Deswegen ist ja auch Franzi heute mit dabei. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr als Laien erzählen. Was ist das überhaupt? Seit wann gibt es das? Warum braucht man das? Welche Rolle spielt das in dem Gesamtspielmarketing? Die Marke an sich definiert sich ja immer
3: über das Erlebnis der jeweiligen Kunden oder noch nicht Kunden, das sie haben, wenn sie mit der Marke irgendwie in Kontakt treten. Das kann im Laden sein, das kann sein, wenn man auf der Homepage ist, aber das ist natürlich ganz stark geprägt eben über digitale Medien und vor allen Dingen eben über Social Media. Dann gibt es natürlich unsere eigenen Social Media Kanäle, wo man die Marke über eigene Inhalte darstellen kann. Aber es gibt natürlich auch immer, wie das wenn man die Marke auch ein Stück weit als Persönlichkeit sieht, gibt es ja Menschen in jedem Umfeld, die Freunde, Bekannte sind, die so eine Art Circle bilden, die, die zu einem passen, mit denen man sich gut versteht. Und genauso muss man sich ja die Influencer-Relations vorstellen, aus meiner Sicht. Also es geht darum, dass die Marke P&C oder auch Ansons oder Style Bob eine Art Circle of Friends hat, einen Influencer-Circle, der aus Talenten, aus Personen besteht, die eben zur Marke passen, die auf natürliche Art authentisch mit der Marke einhergehen und die natürlich in dem Zusammenhang auch die Marke promoten und die Marke multiplizieren an deren Community.
2: Franzi, jetzt bist du ja eine dieser Top-Influencerinnen. Wir arbeiten ja auch ganz eng zusammen, du und P&C Düsseldorf. Und Tewe sagt es gerade auch, es geht so ein bisschen um einen authentischen Einblick. Es geht so um dieses Gefühl, die beste Freundin spricht zu einem, empfiehlt zu einem die Marke und die Produkte, die man auch hat. Und jetzt aus meiner Perspektive, es stimmt, man hat so das Gefühl, man kennt dich, man ist ganz nah in deinem Alltag drin. Vielleicht kannst du uns mal auf die andere Seite hinter die Kulisse mitnehmen. Wie sieht dein Alltag tatsächlich als Influencerin aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich glaube, er sieht viel romantischer und einfacher aus, als es so rüberkommt weil das natürlich sehr wenige Minuten sind, die man in den Stories mitbekommt. Aber mein Alltag startet eigentlich mit dem Handy, mit den Stories und er endet auch mit denen. Also da gibt es jetzt nicht, ich fange um 10 Uhr an zu arbeiten bis 18 Uhr und dann lege ich mein Handy weg, sondern ich stehe auf und ich versuche halt wirklich meinen ganzen Alltag mitzunehmen. Man steht auf, man macht sich fertig, dann die ersten Outfits, was habe ich an, zeigt das, erklärt das. Was ich heute mache, was ich arbeite, was ich erlebt habe, was ich fühle, also wirklich alles, egal wo, egal wie, nehme ich die Leute mit und ich glaube, das macht das Ganze auch aus. Ich habe keine Geheimnisse, ich habe keine Dinge, die ich ohne Kamera mache, das gibt es einfach bei mir gar nicht mehr.
2: Dann mal so direkt gefragt, Thema Privatsphäre, das klingt ja sehr gläsern. Wo machst du den Cut?
0: Schwierig. Also, der Cut ist für mich auf jeden Fall meine Familie. Also, mein Mann hat mich so kennengelernt damals. Da war das irgendwie klar, okay, du bist jetzt mit dabei irgendwie. Das war auch fein. Das ist mir natürlich auch wichtig, dass es für alle einfach okay ist.
2: Als Influencerin, was kann ich mir da vorstellen? Was gehört da quasi alles dazu? Auch im, gerade bei einer Kooperation von bis. Was gehört dazu deinem Portfolio?
0: Also, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Kampagnen umzusetzen, zum Beispiel die Instagram-Story, die ist ja nach 24 Stunden weg, aber da ist es so klassisch, vor allem in Fashion-Kooperationen, ein Haul umzusetzen. Das bedeutet, ich habe ein Paket von Klamotten, die ich dann mit den Followern auspacke, dann probiere ich alles an, verlinke das, was ich trage, welche Größe ich trage und dann kann man direkt hochwischen und nachshoppen. Dann gibt es zum Beispiel, passend dazu, ein Posting auf meinem Instagram in meinem Instagram-Feed, wo ich dann auch nochmal alles verlinke oder erzähle, ähm, ja, wieso ich das Outfit trage. Dann gibt es ähm, noch die Möglichkeit, ein Reel, das ist so dieses Bewegt-Bild, 15 Sekunden bis 30 Sekunden, wo man einfach vielleicht so im Schnelldurchlauf nochmal alle Klamotten sieht und so ein, eine coole, knackige Inspiration bekommt. Oder ein ähm, Instagram-TV-Video, wo ich zum Beispiel wirklich zehn Minuten über ein Thema rede, was vielleicht zum Beispiel zum Thema Weltfrauentag, was bewegt mich da, wieso mache ich da mit und ähm, was möchte ich damit sagen. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und man kann natürlich auch alle verbinden, das ist das Schöne.
2: Als Pionse, dass du doch das erste Mal auf dich zugekommen ist, wonach hast du da selektiert, wonach bewertest du auch überhaupt, ja, so eine Kooperation gehe ich ein oder gehe ich nicht ein? Was ist dir bei so einer Kooperation wichtig?
0: Also Pico Club Kloppenburg Düsseldorf kennt man natürlich, dann war das natürlich so eine Ehre, weil ich schon früher mit meiner Oma, weiß ich noch, shoppen gegangen bin. Das war so, klar es ist dann cool. Also ich schaue natürlich, ob ich schon andere Berührungspunkte mit der Marke habe, ob ich die Marke kenne, ob ich dahinter stehe. Und für mich ist es einfach wichtig, benutze ich die Produkte oder natürlich ziehe ich die
1: Klamotten auch an, ohne dass ich irgendwie dafür eine Gegenleistung bekomme. Wo steht da Emotionalität für dich? Weil du es auch gesagt hast, du bist du eben bei Peg und Gloppenburg mit deiner Oma eingekaufen gegangen. Das klingt für mich auch noch zu so einem emotionalen Zugang auch zur Marke. Ist dir das wichtig? Ja, also mir ist die persönliche Zusammenarbeit auch wichtig. Auch
0: Wer steckt dahinter? Zum Beispiel mit euch. Wir sind ja super eng. Ich kommuniziere teilweise bei WhatsApp oder Mitarbeiter kommen bei mir im Store vorbei und man unterhält sich und trinkt einen Kaffee. Also mir ist diese, dieses Zwischenmenschliche einfach ganz, ganz wichtig. Sonst kann ich das gar nicht umsetzen oder dann möchte ich das auch nicht umsetzen, wenn das nicht stimmt. Jetzt
1: haben wir von Franz ja schon gehört, wie eine Kooperation auf Influencer-Seite abläuft. TV, wie ist denn die Herangehensweise auf der Unternehmensseite für so
3: eine Kooperation? Ganz strategisch gesehen kommen wir natürlich immer von unserem Markenkern, wir kommen von unserer Kernidentität, wir schauen uns an, was sind eigentlich unsere Identitätstreiber, wer sind wir, um es mal ganz platt zu sagen und was wollen wir kommunizieren? Und dann suchen wir uns eigentlich ein Stück weit aus oder gehen ins Gespräch mit verschiedenen Influencern, wo wir das Gefühl haben, die teilen die Werte, die teilen die Einstellung, die teilen den Style. Und so stellt man für sich eigentlich so eine, wie gesagt, diesen Circle zusammen, so eine Gruppierung an Menschen und Talenten, die zur Marke passen und die dann erstmal als, sage ich mal, Kommunikator der Marke fungieren.
1: Und an der Stelle kommt jetzt, und das kennt ihr ja vielleicht schon aus der ersten Staffel, unser WordRap den machen wir mit allen Gästen und dabei starte ich einmal den Satz und bitte euch einmal diesen zu vervollständigen. Ich würde sagen, TV, wir starten mit dir. Ich bin von Natur aus.
3: Neugierig und begeisterungsfähig.
1: Ich würde sagen, ich bin sehr mutig. Was ist für dich mutig?
0: Mutig ist für mich. Ich habe mich damals selbstständig gemacht, ich habe meinen Vollzeitjob gekündigt und ich bin immer so meinem Herzen gefolgt. Also, ich hatte immer Mut, an meine Träume zu glauben. Und das finde ich super wichtig und das möchte ich ja auch meinen Followern mit auf den Weg gehen. Einfach zu machen.
1: Neue Energie tanken kann ich.
3: Normalerweise hätte ich gesagt, beim Reisen, das ist jetzt dieses Jahr so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, im Kontakt mit Freunden und Familie, selbst wenn man sie vielleicht momentan nicht die ganze Zeit persönlich sieht. Das ist schon das, was am meisten einem hilft, gerade aufzutanken.
0: Ja, Teve, da kann ich dir nur zustimmen. Also Urlaub wäre schön, aber ich habe das in der, im letzten Jahr wirklich gemerkt, ich kann die beste Energie im Wald tanken, ähm, mit meinem Hund im Wald spazieren gehen. Das gibt mir unfassbar viel Energie. Und beim Yoga. Bürotüre offen oder zu? Franzi, gibt es bei dir eigentlich eine Bürotüre? Nein, es gibt keine. Und wenn, dann wäre sie auch offen. Ganz klar.
3: Meistens offen, allerdings, wenn man sich das so vorstellen kann, ich bin oftmals umringt von allem, was wir gerade so machen. Also da stehen auf der einen Seite irgendwie Flächenpläne, dann stehen da irgendwie die neuesten Kampagnen, Moodboards und das ist so ein bisschen so das kreative Moodboard-Chaos. Deswegen, selbst wenn die Tür offen ist, sieht es oftmals so aus, als hätte ich mich irgendwie in, in verschiedenen Moodboards eingeigelt, aber grundsätzlich immer vor allem zum Eintreten bereit.
1: Wenn ich mein Berufsleben noch einmal starten könnte, würde ich... Würde ich alles genauso machen, wie ich es jetzt auch gemacht habe, weil ich wirklich gar
0: nichts bereue. Also ich hätte meinen Job gekündigt, habe damals auch als Social-Media-Managerin gearbeitet bei einer Firma, habe gekündigt und habe mich selbstständig gemacht.
3: Ich glaube ehrlicherweise, dass ich auch nichts anders machen würde.
1: Was würdet ihr Berufsanfängern raten?
3: Ich glaube, ich würde Ihnen Franzis Motto raten, mutig zu sein.
0: Was mir auch wichtig ist oder was ich ganz viel mit auf den Weg geben möchte, ist auf das Bauchgefühl hören. Ich glaube, das haben viele verloren oder viele hören es nicht mehr und das versuchen wirklich zu entwickeln. Ich höre auf mich und vielleicht nicht auf Gesellschaftsansprüche, die man bekommt, Familie, Gesellschaft, dieses klassische, also heutzutage oft, ich mache Abitur, ich mache ein Studium und dann gehe ich in den Job. Sondern es gibt ganz viele tolle Umwege und andere Formen zu arbeiten und sich selber zu verwirklichen. Das sollte immer im Vordergrund stehen.
3: Ich finde übrigens Bauchgefühl ist ein total wichtiges Thema. Nicht nur für Berufseinsteiger, sondern eigentlich etwas, was man sich hoffentlich, hoffentlich beibehält.
1: In zehn Jahren sehe ich mich.
0: Die Frage habe ich vorgestern auch von einer Freundin bekommen. Meine Antwort war, ich habe keine Ahnung und ich male es mir wirklich nicht aus. Und ich bin halt so im Hier und Jetzt und diese Zeit, auch wo ich arbeite und auch lebe, ist so schnelllebig, dass ich das gar nicht greifen kann wahrscheinlich, was in zehn Jahren ist.
3: Ja, ich glaube, in zehn Jahren sehe ich mich hoffentlich zehn Jahre weiterentwickelt.
1: Und ein letzter Satz zum Vervollständigen. Mag ich persönlich ja sehr gern. Der größte fashion -Poupa.
0: Boah, ich hab's. Und die habe ich. Ja, doch. Die habe ich noch. Ähm, Sandaletten in Neon-Schlangenoptik. Dieser Neon-Trend war ja irgendwie ganz krass, der überhaupt nicht zu mir gepasst hat. Und dann dachte ich ja, okay, so Schuhe sind ja dann okay. Und dann noch Schlangenoptik. Das war einfach. Die hatte ich einmal an. Nie wieder.
3: Ja, ich muss leider gestehen, meinen schlimmsten Fauxpas hatte ich länger an, glaube ich. Wer weiß, wie die Leute so in England so 2003, 2004 rumgelaufen sind. Das war sehr spitze Cowboy-Stiefel meistens. Darüber sehr, sehr, sehr enge, schwarze, sehr heavy destroy Jeans. Alles war eng, schwarz und so ein bisschen, ich weiß nicht, wie hieß er? Pete Dorothy hieß er, glaube ich, damals. Irgendwie so alles war so total grungig und ich will über meine Haare, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, eigentlich gar nicht reden, weil das ist der eigentliche Fauxpas. Ich kann nur sagen, vorne Business und hinten Party. Ja, also mehr, mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> ja, vielen Dank für eure sehr spannenden Antworten. Franzi, was mich total interessieren würde, ist, wie kann ich mir tatsächlich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Gibt es überhaupt einen Arbeitsalltag? Und was passiert hinter den Kulissen von deinen Instagram-Bildern und deinen Stories? Es ist natürlich ein Unterschied zwischen sieben Kooperationsstories
0: stories oder eine private Story. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das eine Kooperationsstory ist. Da steckt auf jeden Fall viel mehr dahinter. Und das dauert auch einige Tage oder mancher Wochen, bis dann diese Story endlich online geht. Ich muss sagen, ich bin da vielleicht auch ein bisschen anders oder ein bisschen strenger, weil bei mir steht halt meine authentischen Stories im Vordergrund. Das bedeutet, es muss zu meinem Tag passen. Ich drehe nichts vor. Also kann man sagen, ich bekomme eine Anfrage, dann schaue ich erstmal ja mir das Lookbook an, suche mir die Klamotten aus. Also da bin ich auch sehr frei oder das ist mir ganz wichtig, dass ich sage, hm, der Pullover passt zu mir, die Hose würde ich nicht anziehen, dann ziehe ich sie nicht an, weil ich sie einfach ja, nicht tragen würde, also kann ich sie auch nicht vermarkten. Dann bekomme ich ein Briefing, da stimmen wir ab und die Verträge und was ist wichtig, Wünsche von beiden Seiten. Dann brauche ich natürlich alle Informationen zu den Teilen, dann kommt das Paket an, dann packe ich das aus, dann muss ich das erstmal anprobieren. Also es sind einige Schritte, dann hat man aber einen Tag, wo man sagt, okay, am 10.4. 10 kommt die Story online, dann ja, baue ich die einfach in meinen Tag ein. Bis dahin ist ja schon einiges abgelaufen und da muss ich natürlich schauen, ich mache es so, die Story geht live online. Also da kann auch mein ein Versprecher drin sein und da muss zum Beispiel Peak und Kloppenburg-Düsseldorf mir vertrauen, dass ich so professionell bin, alle Informationen unterbringe, alle Links richtig einbaue und dann ist sie online und dann wird die auch nicht mehr gelöscht. Also da äh, bin ich so, dass ich sage, nee, ich möchte das nicht dreimal abnehmen lassen und korrigieren lassen. Ich kann das verstehen aus Unternehmersicht, aber meine Sicht ist natürlich, das muss spontan und frisch und so sein, wie ich halt bin an dem Tag. Genau, und dann, nach den Stories sind die nach 24 Stunden natürlich dann wieder ähm, offline oder sind gelöscht. Dann gibt es ein Reporting, dann schauen wir, was hat das gebracht, wie viele Links, Klicks und Views hat das Video bekommen oder die Story. Genau, und dann geht's es so, sage ich mal, so ein Reporting und dann ist die Kooperation eigentlich auch beendet.
2: Wie seid ihr denn damals auf Franzi gestoßen? Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzt du abends auf der Couch, scrollst durch Instagram <lacht> und denkst, ach, oh, das könnte ganz gut funktionieren oder wie läuft es? Mit Franzi arbeiten wir jetzt ja glaube ich schon über zwei Jahre
3: zusammen und wir haben wirklich in den letzten zwei Jahren immer wieder, ich glaube auch größer werdende Projekte miteinander gemacht und der Anfang ist meistens wirklich so, dass wir innerhalb unseres Sets an Influencer natürlich auch immer wieder schauen, dass wir auch Upcoming Talents uns anschauen zum Beispiel und uns überlegen, passen die zu uns, dann ist es oftmals so, dass wir so eine Art, ja, Testlauf machen, dann macht man mal einen Haul zusammen oder man lädt zu einem Event ein in der Vergangenheit, was ja momentan nicht möglich ist, und schaut einfach, testet all diese Sachen ab. Testet, wie ist die Beziehung, testet, wie ist die Zusammenarbeit, testet, passt das einfach zur Marke, verstehen die Talents die Marke und auch natürlich dann immer KPI-driven, schauen uns natürlich auch an, wie performt es. Und man darf sich das ja auch nicht vorstellen, als hätte man immer dasselbe Set an KPIs für jeden Influencer oder jede Zielgruppe, sondern es gibt... Ganz weiche Themen, ja, die man auch so spielen kann, die sehr inhaltlich getrieben sind und es gibt Themen, wo sie die eher abverkaufsgetrieben sind und dementsprechend schaut man und vertestet immer wieder und lernt quasi immer wieder neue Leute kennen, die man glaubt, die zur Marke passen und dann versucht man aber, wenn es passt, diese auch eben langfristig zu binden, aber es kann auch vorkommen, dass man nach so einem Test sagt, ach, nee, ich glaube, wir kommen nicht zusammen und äh, lass uns wieder getrennte Wege gehen, das kommt schon auch mal vor.
1: Und innerhalb dieser Zusammenarbeit, TV gibt es da auch unterschiedliche Arten von Kooperationen? Also gibt es da irgendwie Produktkooperationen oder Imagekooperationen? Wie kann ich mir das vorstellen?
3: Wir haben ganz klare Kooperationen, die einen Produktfokus haben, wo wir eben auch schauen, dass wir bestimmte Produkte, bestimmte Trends eben auch über Halls pushen wollen. Also wirklich auch sehr fokussiert teilweise bis hin zu einem einzelnen Artikel, den man dann eben pusht, über verschiedene Influencer oder über einen Influencer öfter. Also das ist sowas ganz, ganz Spezifisches, hat oft was damit zu tun, wenn wir Special Items machen, Key Items, die wir dann promoten wollen. Aber wir haben eben auch Zusammenarbeiten, wo wir eben auch mit verschiedenen Talents eben ein in den Mittelpunkt stellen, dass der Marke P&C Düsseldorf wichtig ist. Und dann geht es natürlich nicht um Abverkauf im ersten Schritt, sondern geht es darum, Awareness für dieses Thema zu kreieren, Reichweiten zu kreieren und natürlich eine gewisse Relevanz zu kreieren. Und das ist eben schon so, dass dann man überlegt, wer ist der richtige Partner dann für die jeweilige Positionierung oder den strategischen Fokus. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist wirklich so, dass wir uns im Vorhinein eher über die Botschaft und das Ziel hinter der Botschaft Gedanken machen und dann eben wie bei jeder anderen Kampagne eben schauen, wie ist das Setup für die Gesamtheitlichkeit der Kampagne und der Botschaft und da ist es ja oftmals so, das darf man glaube ich auch nicht, nicht missinterpretieren, Viele der Kampagnen sind ja in irgendeiner Form 360 Grad gedacht. Das heißt, wir denken darüber nach, wie platziere ich es am POS stationär? Wie wird es im Onlineshop dargestellt? Was sind die Talents, die das promoten? Gibt es dazu eine eigenständige Kampagne auch noch mit Modellen? Also da greifen ganz viele Faktoren ineinander. Und das Thema Influencer Relations ist ein extrem wichtiges, aber es ist auch immer ein Teil oftmals von der Kampagnenkommunikation.
1: Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Du sagst, es ist ein Teil davon. Das Marketing grundsätzlich ist ja sehr, sehr komplex und es gibt sehr viele Formen und sehr viele Möglichkeiten, die Zielgruppe anzusprechen. Jetzt war das vor zehn Jahren anders. Es war vor fünf Jahren, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Wie ist es heute? Wie spricht man heute die Zielgruppe am besten an?
3: Ja, das ist eine... Ich hoffe, ihr ladet mich nochmal ein, um das wirklich in aller Intensität auszuführen. Also zum ersten glaube ich, es gibt eben nicht die eine Zielgruppe. Ich glaube, was man eben sich klar machen muss und vor allen Dingen für auch einen Multibrand-Händler oder Händlermarke wie Pick Clopmuck Düsseldorf, das ist, wir sind natürlich sehr breit gefächert, was die Altersstruktur angeht. Wir sind sehr breit gefächert, was die inhaltliche Struktur angeht. Und erstes Ziel ist immer herauszukristallisieren, wer sind eigentlich die die Fokus-Kundensegmente und die sind erstmal unabhängig auch vom Alter. Das heißt, das hat eher was mit einer Interessenlage zu tun, das hat eher was damit zu tun, wie sehe ich mich? Ich habe vorhin ganz viel über dieses Thema Brand Fit gesprochen, also wie passe ich zu P&C als Kunde und dazu verstehen, wie ticken diese verschiedenen Kundensegmente. Das ist erstmal die, die Basis für alles andere. Und der zweite Schritt ist, wo halten sich diese Personen auf? Also wo kommen sie mit der Marke in Kontakt? Und dann, und das ist ja sicherlich auch das, worauf du anspielst, ist ja die Frage, früher gab es halt einfach predominant den stationären Handel. Das war sehr klar, dass man über das Haus, über die Schaufenster einen Großteil der Kommunikation gemacht hat. Dann kam der Online-Shop dazu, dann war es quasi so eine Art Spaltung. Dann hatte man auf dem Online-Shop eine Anlaufstelle und man hatte dann den stationären Handel. Dann kam ganz stark das Thema Social Media und digitale Medien dazu. Und jetzt ist es eigentlich so, ich sage immer, das Smartphone ist das Item, mit dem wir die Möglichkeit haben, fast 24 Stunden lang in der Hosentasche des Kunden zu sein. ja, Also so nah wie möglich. Das heißt, die große Aufgabenstellung ist gerade, eine Markenerfahrung zu machen, also einen Kontaktpunkt zu knüpfen, der sich gleich anfühlt, egal ob du bei uns im Düsseldorfer Laden bist oder ob du auf unsere Website gehst oder ob du auf Social Media unterwegs bist oder ob du mit einem unserer Circle of Friends Talents zusammenkommst. Wir versuchen eben eine Erfahrung zu schaffen, die zu dir passt. Und das ist relativ schwierig, gleichzeitig, sage ich mal, die Dachmarke im Fokus zu halten und zu schauen, was ist eigentlich P&C im Kern und dann zu schauen, wie interpretiere ich die Marke aber unterschiedlich für unterschiedliche Leute und Zielgruppen. Also ich nehme mal so ein ganz greifbares Beispiel. Ich bin ja unterschiedlich, wenn ich bei meiner Mutter zu Hause sitze, wenn ich mit Kumpels irgendwie abends unterwegs bin oder wenn ich bei einem unserer Vorstände im Büro sitze. Es bin alles ich, und es ist auch nicht so, dass ich mich verstellen würde, ja, sondern ich glaube, ich bin in all diesen Situationen authentisch, aber ich bin trotzdem unterschiedlich in der Art und Weise meiner kommunikativen Ausprägung. Und ganz ähnlich ist es eigentlich bei einer Marke. Das heißt, Ziel ist, authentisch zu sein, zielbar ist, nahbar zu sein, zielbar ist, die Kernidentitätstreiber immer, sag ich mal, erlebbar und spürbar zu machen, egal mit welchem Kundensegment man spricht aber sicherlich maßgeschneiderte Botschaften zu finden, die für die unterschiedlichen Kundensegmente relevant sind. Und das ist so ein bisschen der Spagat, den man vor allen Dingen als Händlermarke geht.
1: Frage an dich, Franzi, weil du auch jetzt zustimmend genickt hast. Wie ist aus deiner Sicht so diese Zielgruppenansprache? Greifst du auch auf irgendwelche Marketing-Tools oder sprichst du einfach frei aus dem Bauch raus? Oder gibt es da auch für dich so ein paar Dinge, wo du sagst, die sind jetzt einfach heutzutage super wichtig. Du bekommst auch von deinen Zuschauern sehr viel direktes Feedback. Nimmst du da auch was raus, wo du sagst, okay, das könnte ich umsetzen, das könnte, ja, da, darauf springt die Zielgruppe an? Ich glaube, das ist beides so. Also ich versuche
0: natürlich einfach, meine Interessen zu verfolgen und ich glaube, das ist halt anders als bei einer Brand, weil mir folgen ja Personen, weil sie meine Interessen mögen oder meinen Stil mögen oder meine Persönlichkeit oder mein Alltag. Und ich glaube, deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, okay, wie spreche ich meine Zielgruppe an, sondern ich bin einfach ich, lebe da meinen Alltag und dann ist alles gut. Natürlich bin ich private Franzi, habe ich vielleicht auch noch andere Interessen oder ähm, andere Ansichten, die ich aber auch gar nicht so wirklich thematisiere. Ich spezialisiere mich auf Fashion, Beauty und Lifestyle und da nehme ich die Leute mit und da gehe ich natürlich auch auf Wünsche ein. Was ich zum Beispiel in der letzten Zeit gemerkt habe, meine, meine Follower, meine Zielgruppe, die werden ja auch älter mit mir, das darf man ja nicht vergessen. Die sind ja so nah an mir dran, im gleichen Alter oder ein bisschen älter, dass man jetzt auch andere Themen hat wie Hochzeit, Familie, aber auch... Sich selbstständig machen und da schaue ich schon, dass ich diese Punkte mitnehme und nutze und sage, okay, ihr interessiert euch für Thema Selbstständigkeit und Marketing, dann nehme ich euch da mehr mit und da merke ich schon, dass ich da großen Erfolg mit hatte, da nochmal so eine andere Zielgruppe mit anzusprechen und mitzunehmen.
2: Ihr geht ja schon sehr, sehr viele Wege im Marketing, versucht unterschiedliche Kanäle aus. Blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du da das Marketing auch bei P&C Düsseldorf ganz konkret? Aber was sind so die nächsten Steps, die nächsten Trends, die du schon so ein bisschen erahnst oder auch die sich gerade so ein bisschen entwickeln?
3: Ja, ich glaube, eines der Kernelemente, das uns natürlich zukünftig ausmachen wird, ist das Thema stärkere Verknüpfung von digitaler Experience und Physikalischer Experience, also stationärem Handel und onlinehandel und eben allen digitalen Touchpoints. Und es gibt so ein, so ein schönes geflügeltes Wort, was in letzter Zeit immer wieder bei uns hochkommt. Das ist das Thema Figital Experience. Ja, so ein bisschen, also die Kreuzung des beiden. Und da geht es einfach darum, nahtlos eine Markenerfahrung darzustellen. Und wir haben es gerade schon gesagt, früher war es irgendwie so. Da haben wir immer von Looks the same gesprochen, wenn wir über Marken geredet haben. Also irgendwie gleiche Schrift an unterschiedlichen Touchpoints, also die gleiche Schrift am POS wie im Online-Shop. Ja? POS steht übrigens für Point of Sale und das beschreibt eigentlich alle Verkaufspunkte, die wir haben. Also sowohl das Verkaufshaus im stationären POS als auch den Online-Shop. Und heute ist es vielmehr feels the same, ja. Und ja, ein weiterer Trend, der für uns halt total relevant ist, ist eben das Thema Exklusivität und in dem Zusammenhang exklusive Kollektion und exklusive Kooperation, die wir sowohl mit Markenpartnern machen, als auch eben mit verschiedenen Talenten oder Influencern. Und das bedeutet, dass wir wirklich gemeinschaftlich in die Entwicklung von Kollektionen gehen, von Sortimenten gehen, die es dann eben auch nur bei P&C gibt und die dann eben über die Talents und Influencer beworben werden. Und das ist etwas, was vor allen Dingen für eine Händlermarke wie uns total relevant ist, weil wir ja immer wollen, dass wir eine Destination sind, wo die Leute wegen etwas Bestimmtem hinkommen und die Exklusivität ist dann natürlich ein großer Treiber für.
2: Liebe Franzi, lieber Thewe, danke für das tolle Gespräch und dass ihr uns mitgenommen habt in die Welt des Marketing bei PC Düsseldorf. Und an alle, die Franzi bisher noch nicht auf ihrem Instagram folgen, wir haben euch ihr Profil einmal verlinkt. Und wenn ihr noch mehr über PC Düsseldorf und eure Karrieremöglichkeiten bei uns erfahren wollt, besucht uns doch gerne einmal auf karriere.p-kloppenburg.de oder für österreich.at.
1: In unserer nächsten Folge sprechen wir mit Roland Schuler, der uns den Bereich des technischen Produktmanagements zeigen wird und uns den Weg von der Idee bis hin zum fertigen Produkt skizziert. Anders als in Staffel 1 kommen unsere Folgen nun alle drei Wochen raus. Damit dir aber bis dahin der Gesprächsstoff nicht ausgeht und du keine Folge unseres Podcasts mehr verpasst, abonniere uns doch einfach auf Spotify, Apple Podcasts oder in deiner Podcast-App. Bis bald und wir hören
3: uns.